0: Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với More Perspectives Một podcast đưa đến cho các bạn những góc nhìn mới Khác lạ với những gì chúng ta đã biết Thông qua những câu chuyện mà mình may mắn đã có cơ hội được trải qua và chiêm nghiệm Mình là Duy Thành Nguyễn, hãy cùng bắt đầu nhé Đã bao giờ các bạn có những suy nghĩ như Hình như mình làm việc tốt hơn hẳn với đứa cùng công ty hay là rõ ràng comment của mình nó mặn mà hơn hẳn cái số đông nhạt nhẽo ngoài kia. Không? Ai trong chúng ta cũng đều nghĩ chúng ta là những người tốt, những người khôn ngoan, đưa ra những quy định hợp lý, đúng đắn và có suy nghĩ và tính toán. Thế nhưng nếu mà ai cũng đúng đắn, ai cũng khôn ngoan thì lấy đâu ai là người dốt, ai là người kém trong xã hội đây đúng không? Chưa kể thì chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng lên kế hoạch trong ngày và rồi đến cuối ngày nhận ra là cái số công việc chúng ta đã hoàn thành chắc chưa được một nửa những cái gì chúng ta đã lên kế hoạch. Mà nó còn lặp đi lặp lại qua các ngày ngày nào chúng ta cũng bị mắc cái lỗi đó. Hay là trong công việc đi, có mấy dự án mà chúng ta hoàn thành mà nó vẫn còn trong budget mà nó còn hoàn thành trước kế hoạch hay không? Tất cả những ví dụ mình nêu trên nó đều có chung một đặc điểm đó là sự quá tự tin, sự quá lạc quan trong suy nghĩ, đánh giá và hành động. Và nó được khoa học đặt tên cho một cái tên là Overconfidence Overconfidence cũng bị cho là hậu quả của việc chìm tàu Titanic Vụ nổ Chernobyl Của khủng hoảng tài chính 2008 Hay là gần đây là việc chúng ta đổ dốc rất nhiều tài khoản Tài sản của chúng ta vào những đồng coi rác Những cổ phiếu penny Hay là những chứng khoán yếu kém Overconfidence là một trong những lỗi tư duy lập luận được cho là phổ biến nhất Và đặc biệt là có một nhóm ngành nó nhắc đến Cái lỗi tư duy lập luận, cái thiên kiến này rất là nhiều Đó chính là nhóm đầu tư chứng khoán và quản lý quỹ Chúng ta thường không biết mình đang làm điều gì đó sai Cho đến khi bị ai đó chỉ ra Và ngày hôm nay mình sẽ ngồi lại đây với các bạn Để định nghĩa thế nào là overconfidence Ảnh hưởng của nó là gì và cách phòng tránh Hay là giảm thiểu nó nếu được nhé Overconfidence fact, hay là rút ngắn gọn lại là overconfidence Dịch sang tiếng Việt là hiệu ứng suy nghĩ quá tự tin, quá lạc quan và quá tích cực Nó xảy ra khi mức độ tự tin của chúng ta Nó vượt xa so với khả năng thực tế mà chúng ta có thể làm được Daniel Kahneman, nhà tâm lý và kinh tế học đã đạt giải Nobel Tác giả của cuốn Thinking Fast and Slow Đã nói overconfidence là sai lệch nghiêm trọng nhất về mặt nhận thức của con người Giáo sư Dawn Mo hiện đang làm việc tại Berkeley Heights Người đã dành cả đời để nghiên cứu và phân tích về overconfidence đã chia ngụy biện này thành ba nhánh nhỏ Bao gồm là Overestimation là khi bạn nghĩ bạn giỏi hơn thực tế chính bản thân bạn Overplacement là khi bạn nghĩ bạn giỏi hơn người khác Và overprecision là khi bạn tin thái quá rằng bạn mới là người biết được đâu là sự thật Giờ mình sẽ đi sâu hơn một chút về ba loại này nhé Overestimation là niềm tin quá đáng vào khả năng của bản thân Nghĩ rằng là mình giỏi nhưng mà thực tế thì lại không được như vậy Những người này nghĩ rằng là họ có nhiều ảnh hưởng Lên sự vật, sự việc hơn là họ tưởng Họ nghĩ rằng là họ có thể hoàn thành Một việc gì đấy dễ dàng và nhanh chóng hơn là họ tưởng Hoặc là họ nghĩ là Cái khả năng mà họ đạt được một cái thành quả nhất định nào đấy Nó luôn nằm trong lòng bàn tay Rồi, tiếp theo là overplacement Nghĩa là những người mà luôn nghĩ rằng Mình giỏi hơn người khác Nó xuất hiện rất nhiều ở những người mà còn thiếu kinh nghiệm sống Hay là chúng ta hay gán cho những từ là anh ngồi đáy giếng đó Nghĩa là mình chỉ còn đầu óc của chúng ta chỉ nhìn ở trong một khoảng rất nhỏ thôi Nhưng nghĩ rằng chúng ta đang là bá chủ thiên hạ đúng không? Hoặc nó cũng xuất hiện ở những người gia trưởng Những người mà nghĩ rằng là hay đứng lên trên và nhìn xuống Hay hạ thấp người khác bằng kinh nghiệm sống và bằng số tuổi của bản thân Nhóm các nhà đầu tư tài chính cũng đặc biệt rơi rất nhiều vào nhóm này Ai cũng nghĩ là mình giỏi Ai cũng nghĩ là mình có khả năng nhảy vào thị trường đúng lúc Mình đã hiểu biết hoàn toàn về quy luật kinh kinh tế, rồi quy luật cung cầu, quy luật của ngành tài chính hơn là số đông Và ngụy biện này nó không chỉ dừng lại ở những người ngoại đạo, những người mới nhảy vào thị trường chứng khoán Mà nó cũng bị dính bởi những người mà nằm trong làm việc ở trong những quỹ đầu tư, những công ty chứng khoán mà không những họ dính Mà họ còn bị nặng hơn cả số đông cơ Lý do vì sao thì nữa mình sẽ nói ở cái đoạn sau của video này Thứ ba là overprecision Đây là nhóm người nghĩ rằng là mình có kiến thức uyên thâm về một vấn đề nào đó mà có hiểu biết sâu sắc Nhưng mà thực sự thì họ không hiểu biết gì cả Nguyện bên này nó xuất hiện ở mọi mặt trong cuộc sống luôn Mình có thể lấy ví dụ sau đây Các bạn có thể nhìn trong khảo sát bên dưới Chúng ta có thể thấy là 65% người Mỹ họ nghĩ là họ thông minh hơn số đông Và 73% người Mỹ thì họ nghĩ là họ lái xe ô tô giỏi hơn số đông và tất nhiên rồi nhóm các nhà đầu tư tài chính mình nói lúc nãy cũng rơi vào đây rất nhiều bởi vì ai cũng nghĩ rằng mình đã hiểu hết về thị trường ai cũng nghĩ rằng mình đã biết top công ty này mình đã biết hết về ngành kia và khi nhìn những nhà đầu tư khác họ nhảy vào những ngành đó thì bắt đầu họ chê cười nói rằng ôi tôi biết thường ngành đấy kiểu gì cũng chết ông nhảy vào kiểu gì cũng toi nên là thôi mình cứ im im cho nó nhảy vào cho nó chết đúng không từ đó thì họ bỏ qua và chê cười rất nhiều những cái dữ liệu những cái phân tích Những cái nghiên cứu khoa học và họ chạy theo cái suy nghĩ của bản thân Nhiều người đã bị lụi bại bởi lối suy nghĩ này Đặc biệt là khi họ chạy theo những lời khuyên bảo của những môi giới không có tâm Nhảy ra nhảy vào thị trường, trading rất nhiều Đặc biệt tập trung vào những nhóm cổ phiếu yếu kém bởi vì họ bị phím hàng Nếu mà mình chỉ dừng lại nói về overconfidence thông qua những ví dụ nêu trên không thôi Thì theo mình nó quá là lý thuyết Cái hay của nó là việc nó đi quá sâu vào tiềm thức của chúng ta Mà chính chúng ta không nhận ra được là nó đang điều khiển hành động và suy nghĩ của mình Và theo đó là các nhà tâm lý học đã ngồi lại và bóc tách nó ra để chúng ta hiểu biết nó rõ hơn. Đó mới là phần mình thấy là hay nhất khi nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn những vấn đề liên quan đến tư duy biện luận, cách mà chúng ta đưa ra lập luận và cách chúng ta ngụy biện. Và mình muốn lấy một số những ví dụ sau đây để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Hầu hết là mình lấy từ cuốn sách này, Thinking Fast and Slow của Daniel Kahneman. Và cái phần này đặc biệt nó tốn rất là nhiều não để chúng ta có thể nghe theo và lập luận hay là suy nghĩ cùng với mình. Vì vậy là chúng ta hãy xem và nghe kỹ một chút nhé. Thứ nhất mình muốn nói về high-side bias và outcome bias Khi một người nào đó biết được kết quả của một sự vật, sự việc nào đó đã diễn ra trong quá khứ Thì họ thường sẽ có xu hướng bị bias một cách vô thức Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà họ đưa ra nhận định về cái sự vật, sự việc đó Thì họ thường sẽ có cái sự thiên kiến trong nhận định của họ mà họ không hề nhận ra Mình có thể lấy ngay ví dụ như là đợt bão Noru vừa rồi thôi Chúng ta có thể thấy là nhà nước đã cảnh báo rất là cẩn thận và chi tiết gọi là trên từng cây số về nguy cơ xảy ra lũ quét rồi là sạt lở đất ở tỉnh này ở thành phố kia đúng không và ở một vài địa phương ấy tuy nhiên thì khi mà bão đi qua nó gây ra ảnh, ảnh hưởng không quá nặng nề như là họ đã được cảnh báo và vì thế nên là người dân ở địa phương đó bắt đầu hình thành tâm lý coi thường nghĩ rằng là ủa rồi biết thừa kiểu gì cũng nhẹ như thế mà cứ làm như ghê chết và điều này nó sẽ khiến cho họ gặp hậu quả rất là đáng tiếc nếu mà họ tiếp tục mang cái tâm lý đó để chống chọi với những cơn bão tiếp theo, nó có thể nặng ngang hoặc là hơn cả cơn bão Noru vừa rồi. Hơn nữa theo Daniel thì hậu quả của một sự vật sự việc nó càng nặng thì bias của con người sẽ càng nhiều. Ví dụ như là mình tiếp tục cái ví dụ lúc nãy thôi. Nếu mà cơn bão Noru vừa rồi đi qua Việt Nam được coi là gì? À, mạnh cấp 14, 15, giật cấp 17 chẳng hạn. Nhưng mà đi qua một tỉnh thành nào đó mà nó càng nhẹ thì tâm lý người dân ở tỉnh thành đó sẽ càng hững hờ, càng coi thường đối với những cơn bão tiếp theo. Ngược lại thì những người biết về hai side bias Và outcome bias này Thì lại hình thành cái tâm lý là sợ rủi ro Ví dụ như là những người bác sĩ Y tá khi mà chữa trị cho bệnh nhân Họ biết là đối với một số bệnh nhân Họ có làm gì đi chăng nữa thì bệnh nhân đấy cũng không thể Không thể qua khỏi được Mà kiểu gì họ cũng sẽ chết Nhưng mà bởi vì họ sợ rằng người nhà bệnh nhân sẽ phản ứng thái quá với điều đó Nên là họ sẽ làm hết cách để chữa trị, để kiểm tra thêm, để tiêm thêm thuốc vào người bệnh nhân Và thực tế là điều đó họ làm là để bảo vệ hình ảnh của họ Hơn là để cố gắng chữa trị cho bệnh nhân đó Và mặc dù là người nhà bệnh nhân cũng biết là họ phải trả thêm rất là nhiều tiền Cũng không cứu chữa được Bác sĩ cũng biết là điều đó Nhưng mà hai bên vẫn đồng ý để làm điều này Bởi vì bác sĩ sợ rủi ro và bác sĩ sợ hai sai bias và outcome bias này Nó hình thành từ đây Điểm thứ hai, The illusion of validity trong cuốn sách Thinking Fast and Slow của Daniel Kahneman. Thì ông có nói về cái chủ đề này mà việc lấy ra ví dụ về đầu tư chứng khoán thông qua việc là chúng ta là những nhà đầu tư cá nhân, chúng ta thường có xu hướng là mua chứng chỉ quỹ mà hay là đưa tiền cho những quỹ đầu tư với mục tiêu và với mong muốn rằng là những cái chuyên gia trong quỹ đầu tư này họ có kinh nghiệm đầu tư hơn chúng ta, vì vậy nên là họ có thể tạo ra nhiều lợi nhuận hơn chúng ta thay vì việc là chúng ta phải tự đi chọn cổ phiếu đúng không? Tuy nhiên khi nhìn vào dữ liệu thực tế từ những bài nghiên cứu khoa học, có những nhà nghiên cứu khoa học còn lấy đến 50 năm dữ liệu trong lịch sử và rất nhiều trong số họ đều đến chung một kết luận mà kết luận này những người làm ở trong những quỹ đầu tư họ không họ cũng thích nghe một chút nào cả. Đó là các quỹ đầu tư cũng chỉ đang chơi một ván bài xúc sắc ngẫu nhiên, không khác gì việc bạn nhắm mắt chọn bữa cổ phiếu mà thôi. Điều mà các chuyên gia tài chính trong các quỹ đầu tư có thể làm tốt hơn bạn, đó là việc khi thị trường còn nhiều kẽ hở, họ sẽ tận dụng mối quan hệ của họ có sẵn với những doanh nghiệp ngoài kia để mua bán cổ phiếu trái phiếu dựa trên những thông tin mà họ đã có trước được trước khi mà cái doanh nghiệp đấy công bố thông tin ấy ra thị trường ngoài ra ấy, thì trong những lúc thị trường có biến động mạnh ngay như lúc này vn index đang nhảy lên nhảy xuống rất là rất là trao đảo khủng khiếp thì họ sẽ có thể đưa ra những cái dự đoán tốt hơn một người bình thường một chút còn đối với một thị trường chứng khoán mà đã trưởng thành đã già như là thị trường chứng khoán như ở mỹ thì khi mà thị trường đã đi lên đầu tư vào cổ phiếu nào cũng sẽ tốt ấy. thì kết quả của một cổ phiếu được lựa chọn từ những quỹ đầu tư lớn nó sẽ không khác gì kết quả cổ phiếu được lựa chọn của một người bình thường nhắm mắt chọn bừa cổ phiếu đó Tất nhiên là một thị trường chứng khoán như ở Việt Việt Nam thì còn rất là trẻ, thành ra là còn nhiều thời gian để họ có thể tiến tới được thị trường chứng khoán già như ở bên Mỹ. Nên mới có chuyện nhiều quỹ đầu tư công bố những cái gọi là kết quả vượt vượt xa mức thị trường hay là vượt xa kết quả của VN Index nhiều đến như thế. Chính Daniel khi đưa ra kết luận này cũng muốn làm thêm những phân tích khác để chứng minh rằng là mình không bị sai Và thực ra tất cả những phân tích tiếp theo, những cái số liệu sau đó của ông cũng đều cho kết quả tương tự Đặc biệt là khi ông phân tích dựa trên 8 năm dữ liệu trong một công ty mà trong công ty đó có 25 nhà quản lý tài sản rất có tiếng ở bên Mỹ 25 nhà quản lý tài sản này đã giúp cho rất nhiều những công ty, những quỹ đầu tư khác dựa trên cái kết luận, dựa trên cái lời khuyên của nhà quản lý tài sản đó. Trong công ty này, họ sẽ ranking, họ sẽ xếp hạng 25 nhà quản lý tài sản giỏi này. Trong một cái bảng xếp hạng là ông nào làm ra nhiều lợi nhuận nhất cho những quỹ khác, cho nhà đầu tư khác trong năm thì sẽ đứng top 1. Và Daniel dựa trên 8 năm số liệu Của những người đứng top đầu đó Và ông cho thấy là ông sẽ ông sẽ tính toán Cái sự tương quan, sự correlation Giữa năm đầu và năm thứ hai năm đầu và năm thứ ba Năm thứ hai và năm thứ ba và tương tự như thế cho đến năm thứ 8 Và kết luận của ông cho thấy Đó là không có một sự tương quan nào cả Kết quả correlation bằng 0,01 Nghĩa là gần như không có sự tương quan gì hết Giữa các năm nghĩa là việc bạn là người giỏi nhất năm nay đi, bạn lựa chọn ra những cổ phiếu tốt nhất mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho khách hàng. Không nói gì được về kết quả của bạn trong năm sau, nghĩa là năm sau bạn có thể hoàn toàn biến mất khỏi top đầu. Hay nói thẳng ra là việc lựa chọn cổ phiếu không khác gì một xòng bạc, không hơn không kém. Nó không phải là một ván bài so tài về kỹ năng. Thứ ba, mình muốn nói về trực giác và thuật toán. Daniel nói rằng trong những tình huống khó có thể đưa ra được quyết định chính xác, thì các chuyên gia cho dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, không thể đưa ra được quyết định tốt bằng các thuật toán được ông đưa ra một vài lý do sau đây thứ nhất là những chuyên gia ấy, họ thường tỏ ra mình là người thông minh họ thường có những lối suy nghĩ ngoài khuôn khổ và họ nghĩ rằng họ thường hay nghĩ đến những cái trường hợp nó xảy ra ở thái cực hay chúng ta học tiếng anh chúng ta biết cái từ extreme case đấy ngoài ra ý kiến của chuyên gia cũng incorrigibly inconsistent mình lấy nguyên từ của daniel Kahneman có thể dịch dạng tăng tiếng việt là thiếu nhất quá một cách không thể chữa trị được khi bạn hỏi các chuyên gia một vấn đề trong lĩnh vực chuyên sâu của họ ở những thời điểm khác nhau thì họ sẽ có xu hướng đưa ra cho các bạn những câu trả lời khác nhau. Bởi quan điểm của họ đã được hình thành bởi hàng chục năm trong nghề, nó đã trở thành một cái gì đấy rất là vô thức và những kiến thức ở phần nhận thức vô thức này nó không cố định và nó thay đổi liên tục theo thời gian rất nhiều ví dụ đã được đưa ra trong cuốn sách bao gồm cả việc những bác sĩ nữa khi mà họ nhìn ảnh chụp X quang phần ngực của bệnh nhân thì họ đưa ra câu trả lời là có bệnh và không có bệnh khác hẳn nhau đến tận 20% số lần mà nó không chỉ là những bác sĩ cũng bị như thế cả những nhà kiểm toán viên những chuyên gia về bệnh lý những nhà tâm lý học hay là những quản lý những giám đốc của những những công ty mà các bạn đang làm kìa, những tập đoàn ngoài lớn ngoài kia cũng đưa ra kết quả tương tự mà thậm chí là có trường hợp họ còn đưa ra những kết luận khác nhau ngay chỉ sau một vài phút thôi hơn nữa, khi mà Daniel đưa ra một mô hình decision making, nghĩa là mô hình giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn bằng việc là biến tất cả trọng số của các biến số trong mô hình đấy bằng nhau. Nghĩa là không có trọng số nào lớn hơn trọng số nào cả. Và kết quả cho ra của mô hình đấy nó không khác gì một mô hình mà các bạn biến trọng số này cao hơn này thấp hơn dựa trên kinh nghiệm chuyên gia của bạn. Và điều này nó khiến cho mình hoàn toàn bất ngờ với kể cả ông nữa. Nói đến đây chúng ta có thể thấy là các chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào đấy thường có xu hướng bị ảnh hưởng bởi overconfidence bias, nghĩa là họ thường sẽ có xu hướng quá tự tin vào năng lực của chính mình. Vậy khi nào thì chúng ta nên tin tưởng vào ý kiến của chuyên gia đây? Có hai điều kiện mà Daniel đưa ra, bóng cho rằng là nếu mà đáp ứng được cả hai ấy, thì ý kiến chuyên gia đưa ra cho lúc đấy sẽ có ý nghĩa. Thứ nhất, khi mà tình huống sự kiện đó diễn ra một cách quen thuộc mà có thể dự đoán được thứ hai khi các chuyên gia trong nghề đủ lâu để biết là tình huống đó đủ quen thuộc để có thể đưa ra được dự đoán mình có thể lấy ví dụ đơn giản như là việc bạn mới tập chơi cờ đi từng nước đi bạn đưa ra bạn phải suy nghĩ nát óc xem là bây giờ mình đi con này thì mình có thể bị chết con kia hay không nhưng mà đối với những kiện tướng cờ chẳng hạn thì họ đã đánh theo bản năng rồi họ biết sẵn là ở cái tình thế đó thì nước đi nào là tốt nhất và họ đưa quân cờ đi mà có hiệu họ còn không suy nghĩ là họ đánh theo bản năng luôn và không cần phải suy nghĩ theo từng milly dây nào luôn gần gũi hơn À, mình có thể là ví dụ khác như là khi mà bạn đi xe máy Bạn đi ô tô đến những cái vùng Những cái quận, những cái tỉnh thành mà bạn chưa bao giờ đi đến Thì lần đầu đi bạn đi đến đó Thì bạn sẽ phải để ý gì? Đường như thế nào Xong rồi là có sóc hay không Tránh đường như thế nào, để ý đèn Biển báo giao thông, để ý xem quả công an đứng Ở chỗ đó hay không, đúng không? Nhưng mà khoảng 3, năm, 7 lần 5 lần 7 lượt, chục lần các bạn đi qua cái khu đó ấy thì bạn bắt đầu có thể vừa lái xe mà đầu óc bạn nghĩ đến những chuyện khác được rồi. Bạn không cần phải quan tâm là bạn biết thừa ồ ok chỗ đấy sẽ có cái ổ gà, chỗ đấy sẽ có bốt công an, chỗ này sẽ có cái, cái 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 biển hiệu này kia, chỗ này sẽ có đèn xanh đèn đỏ đúng không? Và lúc đó có thể mình có thể nói là bạn là chuyên gia của tuyến đường đó rồi đấy. Nghĩa là bạn có thể kỹ năng của bạn đi trên tuyến đường đó đã rằng tốt hơn với kỹ năng của một người lái xe thông thường rồi, đúng không? Thế nhưng chúng ta luyện tập như thế nào để chúng ta có thể trở thành chuyên gia, để chúng ta có thể biến kỹ năng của chúng ta nó trở thành bản năng? Keyword mà Daniel đưa ra ở đây là feedback Nghĩa là khi mà chúng ta luyện tập càng nhiều Feedback chúng ta nhận lại được Càng chính xác bao nhiêu Càng nhanh bao nhiêu Thì chúng ta sẽ càng nhanh trở thành chuyên gia bấy nhiêu Nghĩa là sao mình có thể lấy trở Mình có thể lấy cho các bạn ba ví dụ trong cuốn sách đi Thứ nhất là nghề nghiệp psychotherapist Nghĩa là những người chữa bệnh bằng liệu pháp tâm lý Khi mà họ áp cái cách chữa bệnh của họ lên bệnh nhân họ có thể thấy là đối với đối với bệnh nhân này thì họ sẽ trở nên tức giận bệnh nhân kia bắt đầu ngồi khóc bệnh nhân này thì bắt đầu là tự tin bệnh nhân kia thì bắt đầu là vui vẻ hạnh phúc bắt đầu họ có thể nhận ra được à Bây giờ mình nên thay đổi cái cách mà mình mình đối xử với bệnh nhân này mình có thể thay đổi cái cách mà mình chữa trị bệnh nhân kia để làm nào cho tốt nhất đúng không thứ hai anesthesiologist nghĩa là những bác sĩ gây mê ấy, thì những bác sĩ gây mê này họ có thể thấy thuốc của họ có tác dụng ngay lập tức hay không khi mà họ cho bệnh nhân của họ uống thuốc gây mê đúng không Nên bệnh nhân nào mà bắt đầu ngay lập tức rơi vào cơn mê thì bắt đầu bác, bác sĩ có thể à ok với cái liều lượng này đối với cái loại thuốc này thì bệnh nhân này sẽ phản ứng tốt nhất từ đấy là họ có thể đưa ra nhận định chính xác hơn qua thời gian vì qua rất nhiều lần họ luyện tập với những bệnh nhân khác nhau thế nhưng mà đối với radiologist nghĩa là những bác sĩ mà chuyên từ trong ngà mảng là chụp x quang ấy thì họ không có thông tin về chuẩn đoán của họ có đúng hay không nên là khi mà họ chẩn đoán bệnh nhân này bị bệnh này, chẩn đoán là cái ảnh chụp X-quang của bệnh nhân này bị thế kia, thì có thể những bệnh nhân đấy khi đi về họ không bao giờ quay trở lại bác sĩ đó nữa, hay là mấy chục năm sau mới phát hiện ra là À, cái 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 khối u đấy là cái cái phần mà chụp cái phần mà bác sĩ chỉ ra đấy sau này nó trở thành bệnh thật và vì thế nên là bác sĩ chụp X-quang thường sẽ có đưa ra nhận định không chính xác và bằng được như là uh, psychotherapist hay là anesthesiologist Điểm thứ năm, hãy nhìn ra bên ngoài. Đây là bài học đau đớn mà Daniel đã học được mà năm nào khi dạy sinh viên ông cũng nhắc đến. Đó là việc mà ông đã đứng ra thuyết phục một số cán bộ trong bộ giáo dục Israel, đã xây dựng một cái chương trình học cho nhóm học sinh học phổ thông trong việc là cải thiện tư duy biện luận, cải thiện đưa ra nhận định và phương pháp đưa ra quyết định tốt nhất, decision making đấy. Ông đã lập một nhóm gồm rất nhiều giáo viên dày dạn kinh nghiệm và cả hiệu trưởng trường đại học Hebrew nữa. Và ông nói là mọi người hãy dự đoán thử xem chúng ta sẽ mất bao lâu để đưa ra được chương trình học này. Và kết quả trung bình đó là 2 năm Có những người tự tin thì để là 1 năm rưỡi Có những người không tự tin lắm thì ghi là 2 năm rưỡi Nhưng mà trung bình là 2 năm Tuy nhiên là khi Daniel đứng lên hỏi một chuyên gia Trong nhóm đó, chuyên gia chuyên đưa ra những cái uh, Những cái chương trình học này Trong quá khứ rồi Là ông đã bao giờ gặp một cái nhóm mà tự tạo nhau như thế này Để đưa ra một chương trình học mới ngay từ đầu hay chưa Thì chuyên gia đó nói là tôi đã từng nhìn thấy rồi Daniel mới hỏi là thì ông thấy là nhóm đó có có thất bại nhiều không và nếu mà không thất bại thì họ sẽ mất bao lâu để hoàn thành được chương trình. Và câu trả lời của ông kia là mất thường nó sẽ mất 7 cho đến 10 năm và tỷ lệ thất bại là 40%. Chính người được hỏi khi mà đưa ra câu trả lời này họ cũng bất ngờ bởi vì người được hỏi trước khi trả lời câu hỏi đó ông đã viết trong cái tờ phiếu là cái câu hỏi lúc nãy là 1,5 năm, nghĩa là ông nằm trong nhóm người rất là tự tin. Tuy vậy là sau khi biết tất cả những thông tin đấy thì cả nhóm và kể cả Daniel nữa vẫn quyết định thực hiện và đi tiếp. Kết quả, đó là nhóm ông đã thành công. Nhưng mà cái thời gian mà ông để đưa ra được toàn bộ cái chương trình học đấy là 8 năm. Và khi mà ông xây dựng xong chương trình thì bộ giáo dục Israel đã không còn mặn mà với chương trình này nữa và từ chối, không áp dụng nó vào chương trình học phổ thông. Và tất cả những cái, những cái công sức của ông và cả nhóm trong giám năm là đổ bể. Có 3 bài học Daniel đã đưa ra từ sự kiện này. Thứ nhất, hãy luôn nhìn ra bên ngoài thay vì việc chỉ nhìn vào bản thân chúng ta để đưa ra dự đoán. Để có thể loại bỏ bớt đi Cái overconfidence là cái sự quá tự tin Và khả năng của chúng ta ấy. Hãy nhìn vào những chương trình tương tự Ở những trường khác trong nước Hay là ở những đất nước khác Bài học thứ hai Là dự đoán ban đầu của cả nhóm đã quá tích cực Ai cũng rơi vào cái trường hợp gọi là Overoptimism Nghĩa là tích cực một cách thái quá Ai cũng nghĩ rằng mình quá giỏi Tim mình toàn người tài năng Ai cũng nghĩ về best case scenario Nghĩa là cái trường hợp tốt nhất Có thể xảy ra được Nhưng không ai chịu nhìn vào thực tế cả Điểm thứ ba thì mình xin phép được lấy nguyên từ trong cuốn sách gốc Irrational Perseverance Nghĩa là sự cứng đầu đến vô lý Bởi vì ngay lúc đó thì đáng ra Daniel phải giải thể tim ngay lập tức Và dừng cái dự án này Thế nhưng mà ông vẫn tiếp tục đi tiếp Ông đã viết trong cuốn sách Facing a choice we gave up rationality Rather than give up the enterprise Nghĩa là đứng trước một quyết định nào đó Chúng ta tha bỏ qua sự suy luận hợp lý Có tính toán Còn hơn là phải từ bỏ một công trình lớn Nói đến đây, các bạn có hình dung ra được những công trình thực tế mà liên tục bị di rời qua nhiều năm hay không? Như là mình ở Hà Nội thì rõ ràng là mình ngay lập tức nghĩ đến công trình tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông, đúng không? Nó đã liên tục được lên kế hoạch, nhưng mà liên tục bị di rời qua các năm và bị đội vốn lên liên tục. Hay là bài học từ chính bản thân các bạn đi. Mỗi một tối thứ sáu chúng ta sẽ nghĩ là à, cuối tuần này chúng ta có thể đi chơi, chúng ta phải làm được rất là nhiều thứ. Nhưng xong cùng đến tối chủ nhật các bạn nhận ra là mình cũng chả làm được nhiều thứ lắm hay là mỗi sáng thứ hai hàng tuần ở công ty chẳng hạn, chúng ta sẽ lên những kế hoạch trong tuần chúng ta sẽ làm được những cái công việc này. Mà rồi đến tối chiều thứ sáu chúng nhận lại là ok tuần này mình bị trôi qua quá nhanh mà chúng ta không làm được nổi những cái công việc chúng ta đã đặt ra, đúng không? Overconfidence bias là thiên kiến mà nó diễn ra trong cách lập luận của tất cả chúng ta mà thôi. Không ai bị loại trừ khỏi đây cả. Hầu hết chúng ta luôn nhìn thế giới bằng một con mắt rất là tích cực. Chúng ta nhìn thấy chúng ta là những người tốt, tốt hơn thực tế. Và khi chúng ta đặt ra mục tiêu, chúng ta luôn nghĩ rằng là chúng ta có thể hoàn thành được mục tiêu đó một cách Lạc quan hơn thực tế Những người sống theo chủ nghĩa lạc quan Mình còn nói đến một từ là từ over optimism đấy, Chính là những người sống theo chủ nghĩa lạc quan này Là những kiểu người mà gọi là vui vẻ, dễ gần Vì thế nên là họ thường được xã hội chấp nhận Họ kiên cường hơn Và họ không sợ thất bại, không sợ thử thách Và họ cũng ít bị bệnh liên quan đến trầm cảm hơn Và hệ miễn dịch của họ cũng hoạt động tốt hơn họ cũng thường quan tâm đến sức khỏe và họ thường sống thọ hơn. Và những nhà lãnh đạo, những người quản lý, những người đang làm sếp của các bạn ấy, những người càng xếp trên cao thì họ càng là những người tự tin. Và ai cũng nghĩ là công ty, những dự án như là khởi nghiệp, những startup của mình nó kiểu gì nó sẽ thành công thế nhưng mà con số ngoài kia chúng ta đã biết thừa rồi. 90% startup là sẽ thất bại. Trong cái đó 10% startup là thất bại ngay trong năm đầu tiên Rõ ràng là không phải ai cũng đúng và ai cũng đều overconfident hết đúng không các bạn Overconfidence không thể bị loại bỏ hoàn toàn được Nhưng vẫn sẽ có những giải pháp để chúng ta có thể hạn chế bớt cái ngụy biện này khi chúng ta đưa ra lập luận Bao gồm bốn giải pháp mình khuyên sau đây Thứ nhất, hãy suy nghĩ chậm lại, đặc biệt trước những quyết định lớn và khi bạn đang bị quá lạc quan Thứ hai, hãy nghĩ về trường hợp xấu nhất khi các bạn làm một điều gì đó Khi các bạn làm điều này, sẽ khiến cho chúng ta bật chế độ nghi ngờ Phải nghĩ về rủi ro mà bình thường các bạn sẽ không nghĩ đến Từ đó sẽ đưa ra những quyết định hợp lý hơn Thứ ba, hãy tự tin nhưng phải luôn đi kèm với sự khiêm tốn Hãy cân nhắc khả năng mà bạn có thể đăng sai Và hãy luôn sẵn sàng tiếp thu những cái mới Những dẫn chứng mà có thể khiến cho bạn hoàn toàn đổi ý Và cuối cùng, thứ tư, hãy luôn tìm kiếm những lời khuyên hữu ích Sự tò mò sự luôn tìm tòi học hỏi là một phần tất yếu trên con đường mở rộng cách nhìn nhận cuộc sống và hình thành tư duy biện chứng những người đưa lời khuyên thực sự hữu ích cho bạn sẽ là những người mà thực sự quan tâm đến bạn và không sợ làm bạn bị phật lòng những kết luận mình kể trên đã được đúc rút ra từ hàng chục năm dữ liệu từ rất nhiều những nhà nghiên cứu khoa học về những bộ óc rất là xuất chúng hiểu biết rất nhiều về cách lập luận và ngụy biện của nó đi cùng Nhưng mà thực sự khi mà mình đọc đến nói Thì chính mình cũng rất là sốc Và chính mình cũng phải tự hỏi lại bản thân là Bình thường khi mình suy nghĩ mình lại suy nghĩ đúng Và chín chắn hay chưa Thực sự thì mình nghĩ mình giống một người làm sư phạm hơn là một youtuber hay là một influencer. Nhưng mà việc giảng giải kiến thức thôi đối với mình sẽ không bao giờ là đủ. Bởi vì mình thấy các kiến thức kinh tế từ vĩ mô vi mô cho đến những kiến thức tài chính, căn bản cho nên nâng cao sẽ không thể được truyền đạt một cách hoàn toàn và đủ ý khi mà người truyền đạt kiến thức là mình. Hay là những người tiếp nhận kiến thức là các bạn. Còn chưa hình dung nổi đến những thiên kiến sai lệch về nhận thức mà chúng ta đang có. Có thể là hoàn toàn vô thức và đó là lý do vì sao mình luôn lồng ghép tư duy biện luận vào những chủ đề tài chính kinh tế mà mình đang làm trên kênh này hay là mình phải làm hẳn những video về tư duy biện luận như thế này. Mình hy vọng là nó sẽ giúp ích được rất nhiều cho các bạn và mình cảm ơn các bạn rất rất là nhiều đã ủng hộ mình, đã gửi cho mình những lời động viên, những tin nhắn và đã donate cho kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video gần nhất. Bye bye.